0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceau de vie. Un tube, une histoire. J'étais un peu gêné, presque, de pouvoir écrire une chanson sur lui, parce que ça faisait quand même 11 ans. J'osais pas écrire là-dessus. C'était une forme de pudeur, voilà. On n'est pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme de fer
0: et pour ce tout premier épisode, je me suis intéressé à cette balade signée Pascal Obispo, disponible sur son dernier album en date, sorti en octobre 2018. Une chanson dans laquelle, celui que l'on retrouvera bientôt dans son fauteuil de coach, dans l'émission The Voice, revient sur un drame qu'il a vécu il y a 11 ans. Bonjour Pascal Obispo. Bonjour. On n'est pas seul sur la terre, c'est ce que vous nous dites dans ce titre très fort que l'on trouve dans ce dernier album en date, intitulé tout simplement Obispo, Départemental 106, c'est comme si c'était hier, un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Alors cette chanson, eh bien, elle commence comme un simple fait d'hiver. La différence, c'est que ce fait d'hiver, eh vous, vous l'avez vécu.
1: Oui, exactement. J'ai voulu euh, commencer cette chanson... Euh voilà, comme un, comme un article de journal, effectivement. J'étais sur euh, une route un soir et puis j'ai vu un, un éclair au loin. J'ai pris peur et je me suis arrêté. J'ai vu des débris euh, au milieu de la route avec un corps qui gisait, euh, qui venait de se faire euh, renverser par un chauffard. Enfin, je dis chauffeur parce qu'il ne s'est pas arrêté. J'étais le seul donc à m'arrêter et ramasser cet homme qui était un peu dans les, dans les vapes, quoi. Et que je l'ai mis au bord de la route. J'ai ramassé aussi son bras qui était sur le côté. Et puis, j'ai déblayé toute la route avec les débris de la mobilette. Au moment où les pompiers sont arrivés... Alors, il y avait une autre femme qui s'est arrêtée un petit peu plus tard. Et au moment où les pompiers sont arrivés, je suis parti.
0: Et la victime s'appelle Nicolas Lacambre, l'homme de fer dont parle Pascal Obispo dans sa chanson. C'est peu de temps après sa sortie du coma, au moment de faire sa déposition auprès de la police, que Nicolas, âgé de 24 ans à l'époque, apprend l'identité de celui qui lui a sauvé la vie. Mais il aura fallu attendre un an avant que Nicolas et Pascal se rencontrent enfin. La rencontre était tout à fait fortuite.
2: En fait, je pas du tout cherché à prendre contact avec. Tout de suite, je me suis résigné à l'idée que c'était impossible, donc j'ai travaillé dans ma reconstruction, je me suis concentré sur ma rééducation, surtout mon, mon parcours hospitalier, un an et demi après, les, les Girondins ont été champions et donc euh, j'ai demandé à ma compagne, vu que j'avais pas pu suivre la saison, de m'emmener parce qu'il y avait la, la présentation du, du titre de champion des Girondins de Bordeaux, je lui ai demandé de m'emmener à cette présentation de la Coupe euh, Place des Quinconces, mais euh, en tant que personne handicapée je me suis retrouvé donc tout devant, euh, au bord de la scène et donc les joueurs sont arrivés avec, euh, avec euh, certains joueurs VIP et puis... Euh, c'est arrivé Pascal Obispo, euh, ma compagne l'a appelé, j'ai tout de suite échangé les coordonnées. Euh, ce jour-là, je lui ai surtout dit bah, merci de m'avoir sauvé la vie parce que grâce à vous, bah, euh, ma fille, euh, je la vois sourire chaque matin quand elle se réveille et puis euh, elle peut avoir son papa pour continuer à grandir, à avoir un équilibre pour grandir. Et voilà, C'était surtout ça euh, que je souhaitais lui dire. C'est vrai que c'était tellement euh, improbable que, euh, que sur le coup on est un peu resté sans voix. Lui, Pascal, me disait qu'il avait beaucoup de choses à me dire voilà, ça l'avait marqué aussi de son côté, que ça ne l'a pas laissé indifférent et qu'il voilà, avait eu beaucoup de, de mal à passer cette épreuve et que voilà, si nos chemins se croisés, que ce n'était pas pour rien et qu'il n'y avait pas de place au hasard et qu'on restera en contact. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'avait donné un, son mail et puis un, le numéro de son agent pour qu'on puisse entretenir une correspondance tout au long de ces années.
1: Au fur et à mesure, on a entretenu une correspondance sur Twitter exactement. Euh, en privé, évidemment. Et j'ai découvert quelqu'un de, de très courageux et, et quelqu'un de, de, de très déterminé à vouloir vivre sa vie autrement avec un courage que les gens valident n'ont pas forcément. Donc au fur et à mesure des conversations, des photos qu'il m'envoyait, puisqu'il m'a montré les photos de, de son, comment dire, des bouts de son corps qui ont été pris par les pompiers etc. Il me disait, je me souviens, comment t'as fait pour, pour faire ça Et je lui expliquais simplement que je trouvais qu'il avait lui beaucoup plus de courage à vivre ce qu'il vivait maintenant que moi à simplement aider quelqu'un sur une route.
0: Mais c'est seulement il y a deux ans, au moment d'écrire son dernier album, que Pascal Obispo décide enfin d'écrire une chanson pour revenir sur ce dramatique accident.
1: J'ai privilégié des chansons soit sociétal sur des sujets qui m'intéressaient ou... et pour celle-ci c'était une histoire vécue j'étais un peu gêné presque de pouvoir écrire une chanson sur lui parce que ça faisait quand même 11 ans j'osais pas écrire là-dessus c'était une forme de pudeur, voilà. je suis quelqu'un d'un peu sauvage mais, mais j'ai quand même un peu de... de pudeur pour certaines choses comme c'est mon métier, mettre en avant euh, ce genre d'événement bon, c'est un côté un peu, euh, un peu France Dimanche quoi et en fait, euh, à force de conversation, je me suis aperçu que c'était important que je fasse cette chanson pour parler aux, aux parents d'handicapés aussi, aux handicapés eux-mêmes, et aux valides pour leur expliquer euh, que cette peur qu'on peut avoir par rapport à handicap. Ben finalement, euh, Nicolas nous, nous fait une démonstration euh, fantastique et magnifique. J'ai eu plein de conversations avec lui. Il m'expliquait qu'il était plus heureux maintenant. J'ai trouvé ça très étonnant. et Il me racontait ses histoires et, et je trouvais ça extraordinaire. On n'est pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme de fer On n'est pas seul au monde Dans nos vagabonds j'ai eu cette phrase euh, on n'est pas seul sur la terre je trouvais qu'elle avait trois niveaux c'est à dire le, le premier niveau étant euh, euh, comment dire l'accident avec le chauffard Comment on dit eh ben, on n'est pas seul sur la terre cette espèce de un peu de, avec de, de cynisme et de deuxième degré on n'est pas seul ça c'était le, le deuxième aspect c'est la, la solidarité puisque je suis arrivé là et le troisième, c'est le don de, de lui-même qu'il fait aux autres, euh, cette espèce de solidarité qu'il a envers les autres gens, l'amour et la bienveillance qu'il donne aux autres. Euh, on n'est pas seul sur la Terre. Voilà, le titre résume plutôt assez bah, bien euh, l'histoire que j'ai vécue avec, euh, avec cet homme. Les histoires sont faites pour être racontées, moi, je fais de la musique, donc je l'ai le, fait en musique, tout simplement.
0: Et après avoir écrit ce morceau, Pascal Obispo a poussé son ami à écrire, à raconter cette histoire dans un livre.
2: Au fur et à mesure des années, on ne brisait pas trop la glace sur le, le soir de l'accident, ce qui s'était passé, puis qui j'étais avant. Voilà. On parlait un petit peu du présent et du futur, mais pas vraiment voilà, de... de de la cause de notre rencontre et puis euh, donc lui a ressenti l'envie euh, dix ans plus tard d'en écrire une chanson et puis il m'a dit voilà j'ai rencontré un, un être exceptionnel et je voudrais euh, l'écrire en chanson, parler de notre rencontre et de, de ce soir de février donc du coup euh, je, il m'a demandé de lui écrire quelques lignes pour euh, pour décrire un petit peu ben, en fait euh, qui j'étais, quest ce qui m'est arrivé euh, voilà après par la suite et donc euh, en lui écrivant ces quelques lignes pour l'inspirer pour la chanson il a trouvé qu'il y avait euh, beaucoup de messages d'espoir de de résilience et donc euh, il m'a encouragé à continuer puis il m'a dit voilà tu devrais euh, vraiment écrire un livre parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'entendre ça, de lire ça et euh, c'est tellement rare venant d'une personne qui a, qui a beaucoup souffert d'entendre que euh, il faut aussi penser aux autres, que, euh, il est important que tu fasses ce livre et puis euh, pour m'encourager il m'avait dit bon mais si tu écris le livre je signerai la préface donc euh, on était parti lui d'un côté à écrire la chanson et puis moi euh, à écrire le livre
0: ce livre porte d'ailleurs le même titre que la chanson de Pascal Obispo, un livre paru en septembre dernier. Pascal Obispo et Nicolas Lacambre ont affiché leur amitié dans le clip de la chanson. On les voit tous les deux face à face dans un décor minimaliste, un fond blanc, une table, deux chaises. Un clip émouvant, le tournage à lui aussi était particulièrement chargé en émotion.
1: C'est un clip qui est une référence aux expériences de Marina Abramovic, expérience qu'elle fait au MoMA, quand elle fait intervenir une personne dans la pièce, et simplement s'asseoir en face d'elle. Ce sont des performances un petit peu avant-gardistes, pour traiter un sujet euh, qui ne l'est pas, hein, qui est un sujet plutôt euh, de, notre, de notre quotidien.
2: C'est tête à tête, euh, c'est pas facile hein, de se retrouver face à face, et puis avec cette chanson, les caméras autour de nous, moi j'ai pas l'habitude en plus, c'est pas mon milieu donc du coup c'est parce qu'elle a su me mettre très à l'aise les personnes genre du tournage pareil et c'est vrai que ça a été fort en émotion de, de tourner ces images, de se remémorer un petit peu ce moment en tête à tête, c'est vrai que c'était une situation particulière mais je retiens que des bonnes choses comme les 11 années qui font notre amitié, je retiens surtout le positif et tout le bonheur que ça m'apporte aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, Nicolas Lacambre savoure chaque jour qui passe, rien que pour voir grandir, Chiara, sa fille.
2: Euh, elle a 13 ans aujourd'hui, ouais, elle avait 2 euh, ans et demi à l'époque, donc euh, c'est une grande fille aujourd'hui, une, une, une belle fille bien, bien courageuse qui m'a apporté euh, beaucoup de force et de courage euh, aujourd'hui, euh, quand je me suis euh, réveillé du coma, après arriver en chambre, c'est la première personne pour laquelle j'ai eu envie de sourire, pour qui j'ai eu envie de me battre et puis de montrer que euh, malgré tout, la vie s'arrêtait pas là et qu'on euh, n'avait pas fini d'avancer ensemble et euh, c'est vrai que si elle n'avait pas été là, peut-être que euh, J'aurais mis plus de temps à comprendre. Et elle, a, elle a essayé de me montrer dans son regard qu'il ne fallait pas être effrayé par le handicap et, et qu'il fallait euh, l'accepter et, et puis vivre avec. Euh, voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième numéro. Christophe Maé sera notre prochain invité. A très bientôt.